0: Esto es Las 10 de Footbox Mundialista. Los mejores 10 sucesos del Mundial de Qatar, contados por Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox. 1. Una edición plenamente mundialista, Las 10 del 10 el día de hoy, vamos a analizar grupo por grupo y los estadios del Mundial de Qatar. En el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Qatar ha tenido una amplia preparación fuera del país bajo el mando del técnico español Félix Sánchez, buscando quitarle presión a los jugadores y tener la mejor preparación posible para en el Mundial en su propia tierra buscar avanzar a la siguiente ronda. Ecuador, de Gustavo Alfaro, tuvo una comprometida clasificación a raíz del caso del jugador Castillo, si sí era colombiano que si sí era ecuatoriano que de dónde venía de dónde salía la impugnación de chile pero finalmente ecuador lo que ganó dentro de la cancha ya no lo perdió dentro del terreno de juego senegal regresa de nueva cuenta a un mundial una selección que siempre es una incógnita una selección que nunca se sabe por dónde puede brincar la liebre por dónde puede llegar y es que los africanos son totalmente impredecibles sobre todo, sobre todo por la situación disciplinaria. Holanda, bajo el mando del general Lois van Gaal, ha recuperado el fútbol que había perdido con De Boer. Y bueno, esta Holanda debe ser un rival muy de peligro para cualquiera en el Mundial. Me inclino a pensar que en este grupo, Holanda es el gran favorito para ganar el grupo y que el otro pase va a estar entre Qatar y Ecuador. 2 En el grupo B, la selección de Inglaterra de Gary Southgate ha tenido una gran caída en sus últimos partidos, lo cual ha levantado la duda. Pero ya sabemos que cuando llegue el Mundial, todo puede llegar a cambiar y a suceder. E Inglaterra, encabezada por el ciudadano Harry Kane, tiene una selección de mucho respeto que en cualquier momento puede despertar. La selección de Irán, al estar jugando en su zona, pues definitivamente se convierte en un rival de peligro, aunque creo que Estados Unidos de Greg Berhalter está para hacer la escolta de Inglaterra rumbo a la siguiente ronda. Estados Unidos tiene cualquier cantidad de jugadores en el continente europeo encabezados por Christian Pulisic y esto habla de una selección que sabe jugar bien al fútbol, una selección que tiene calidad y una selección de Estados Unidos que aspira a tener el mejor mundial de su historia, aunque los últimos resultados no han sido los apetecidos. Pero ojo, ojo con Reina, que puede ser gran figura como lo fuera su papá, Claudio, en el Mundial de 1994. Gales regresa a un Mundial, no había estado Gales desde Suecia 58 y Gareth Bale por fin podrá jugar un mundial, aunque Gareth Bale tuvo poca aparición como suplente en la Major League Soccer, donde el equipo del LFC se ha coronado campeón. 3. El grupo C, el grupo de México, con Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Argentina de Messi es la gran favorita para ganar el grupo y no tan solo ello, es marcada favorita la selección de Scaloni para poder ganar el Mundial. Argentina está por romper el récord de partidos sin perder y bueno, bajo esa condición pudiera llegar a enfrentar a, a México, ya que Argentina abre el Mundial en contra de Arabia Saudita, mientras que México lo hará frente a Polonia. Hay que recordar que a México no le fue bien con Polonia en Argentina 78, pero estamos hablando lustros después. México tuvo una baja en la curva de rendimiento, pero creo que llega en plenitud para el Mundial y sigo pensando que México de Martino va a hacer un buen papel. Polonia depende mucho de Lewandowski y de Sielinski, mientras que México puede jugar en conjunto. Me inclino a pensar que en este grupo C... Van a avanzar las selecciones de México y de Argentina. 4 En el grupo D, la selección de Francia de Benzema de Mbappé marca como favorita para avanzar, pero los problemas que Mbappé ha metido en el vestidor pueden quebrar la hegemonía deportiva de la selección de Francia y ponerla a parir dentro del campeonato mundial. Australia es una verdadera incógnita porque Australia ha subido su ritmo de fútbol dejando la legión de Oceanía y Australia ha madurado en su fútbol aunque para mí en este grupo D está el caballo negro del mundial que se llama Dinamarca la Dinamarca que sufrió el accidente de Eriksen en la Copa Europea de Naciones pero una selección de Dinamarca que tiene juventud, que tiene experiencia que juega muy bien al fútbol Además de ser totalmente vertical y creo que Dinamarca tiene los argumentos suficientes para poder avanzar junto con Francia, mientras que Túnez, Túnez le va a poner simplemente sabor al grupo. 5. El grupo E, España de Luis Enrique debe ser la gran favorita aún estando a Alemania, sí, la selección de Alemania de Hansi Flick que en su mayoría. Tiene la base del Bayern Múnich, un equipo de Abolengo y de Alcurni en el fútbol europeo, pero España ha tenido un cambio regeneracional realmente importante y Luis Enrique, un técnico que innova, creo que puede dominar este grupo, aunque claro, Alemania viene por su revancha después de que en Rusia no pudo caminar. Costa Rica de Luis Fernando Suárez llega al Mundial mediante la vía de la repesca pero aún así, los ticos encabezados por el veterano Brian Ruiz, por Joel Campbell, por Celso Borges, por Matarrita, por Oviedo, le puede dar un dolor de cabeza a cualquiera con el disciplinado fútbol de Japón. Completando este grupo E, aunque tal parece que España y Alemania deben de dominar, este grupo para mí es el grupo más complicado del Mundial y no lo llamo el grupo de la muerte porque en este Mundial... ...no se ve precisamente esa circunstancia. 6. El Grupo F, la Bélgica de Roberto Martínez... ...la sorprendente Canadá... ...que fue el mejor equipo de CONCACAF en la eliminatoria... ...Marruecos, que para mí viene a ser comparsa... ...y la Croacia de Luka Modric, subcampeona... ...en el Mundial de Rusia... ...pero ya con un equipo avejentado puede en cualquier momento dar ese toque de experiencia en un Mundial atípico que por jugarse precisamente a final de año puede esperar cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de sorpresas y cualquier cantidad de circunstancias. Yo aquí me quedo con Bélgica con todo y que Lukaku se encuentre en duda para jugar el Mundial junto con la selección de Croacia para poder avanzar. Siete. En el grupo G, Brasil, la Brasil de Tite, de Neymar y de una constelación de estrellas como Richarlison y otra playa de jugadores, es gran favorita para ganar el Mundial. Brasil no ha podido ganar el Mundial desde el 2002 y, bueno, 20 años después, quiere volver a la supremacía y parece que Qatar puede ser su gran oportunidad. Serbia, Suiza y Camerún, Cualquiera de los tres puede acompañar a Brasil en la siguiente ronda. Serbia, como su nombre lo indica, es una región de gitanos. Y el fútbol serbio, con todo respeto, es eso. Un fútbol de gitano que depende mucho de circunstancias y momentos para poder mostrarse, para poder avanzar. Mientras que Suiza ha sido un equipo parejito, un equipo con hegemonía, y aunque no, no desplanta con grandes figuras, tiene un buen juego de conjunto. Y Camerún, vuelvo al comentario que he hecho de todos los africanos. Los africanos depende del día y la forma en la cual salgan. 8. Y finalmente el grupo H. En la 8 del día de hoy, una por grupo, Portugal gana Uruguay y Corea del Sur. Portugal, el técnico Fernando Santos muchas veces es medroso. Cristiano Ronaldo sabe que es su último Mundial, pero Portugal ha venido mucho a menos. Pero aún así, creo que le puede alcanzar para calificar junto a la Uruguay de Diego Alonso, el hombre que rescató una calificación que el maestro Washington Tavares traía perdida. Pero a final de cuentas, Uruguay, creo que está para ser protagonista, a menos a menos que gana de una sorpresa ...y donde no espero mucho realmente del equipo de Corea... ...y mucho menos, mucho menos con la lesión de su gran estrella del Tottenham... ...Hu Min Song, que puede quedar fuera del Mundial. 9 Ahora la 9 los estadios. Primero, Albaid, el estadio de Albaid... ...que está construido como una casa beduina tradicional y que a distancia tiene esta forma, es un estudio y un estadio situado en la ciudad norteña de Alcor y es una maravilla arquitectónica donde caben 60.000 espectadores y donde Qatar dará el puntapié inicial del mundial ya el próximo día 20 de noviembre, un estadio realmente en una estructura de carpa impresionante y un lugar por dentro a todo lujo con una cancha, que es una verdadera alfombra. 10. Al lado contrario de Doha, el estadio de Al-Yanub. 40.000 espectadores en la ciudad sureña de Al-Wakra. Originalmente era un centro de pesca y buceo de perlas en una de las más antiguas zonas cataríes. La legendaria arquitecta Zaha Hadid le dio al estadio un aspecto que refleja las velas llenas de viento de los tradicionales barcos Dow. Este fue el primer estadio construido de cero y entregado, entregado para el Mundial desde el 16 de mayo del 2019. Nos vamos a tiempos extras. El Estadio Ahmad Bin Ali, entrando en el tiempo de reposición, está en la ciudad de Al -Rayyan, una de las más históricas de Qatar, en donde juega Al ryan Sports Club, con una capacidad para cuenta 40 mil espectadores y una fachada única alrededor de los asientos que permiten estar muy cerca del terreno de juego. Tal parece que este estadio es de los más comunes y corrientes. El Estadio Altumama, basado en la gafilla, la gorra tradicional usada por niños hombres en el Medio Oriente y que sin duda alguna es el corazón de esta región. Altumama fue diseñado por el arquitecto local Yaidá y este estadio, con un aura impresionante, tiene 40.000 asientos, y está tan solo a 12 kilómetros de West Bay, que es la zona de la Corniche, que es la zona central de Doha. El Estadio de Education City, cerca de las universidades de Qatar, donde están los mejores académicos y universidades del mundo. Un estadio hecho en forma de diamante que fusiona armónicamente la arquitectura islámica con la sorprendente modernidad. Un estadio que después va a ser de usos múltiples y de situación universitaria y que por eso fue construido precisamente en Education City. El único estadio que existía es el Estadio Internacional Khalifa. Esta ha sido la Casa de Qatar desde 1976, fue transformado en el 2022 y en 76 fue construido para albergar los juegos asiáticos, un estadio con unos arcos esplendorosos y realmente yo este estadio lo he gozado mucho porque ahí jugó Monterrey contra Liverpool en un Mundial de Clubes. El estadio de Lusail, el estadio de la gran final donde México jugará contra Argentina y contra Arabia Saudita. 80.000 espectadores en Lusail City, una metrópoli de última generación y construida en 10 años. La linterna Fanar, cuencos y vasijas artesanales utilizadas en el Medio Oriente durante siglos, son los que enmarcan toda su estructura en un ambiente familiar, pero totalmente que viene a ser futurista. Sí, esta ciudad es donde vivió el fundador de Qatar, el jeque Gazimbi Monhamed Al-Thani, a principios del siglo XX y he dejado para despedir el estadio 974, construido con contenedores marítimos que fueron construidos en China y el 974, el código de marcación a Qatar. 974 contenedores marítimos junto a la bahía Un estadio que será desarmado Y si Uruguay gana la sede del Mundial de 2030 Toda la estructura será donada ahí Las 10 del 10 Con tiempo agregado Dedicado Dedicado totalmente al Mundial qatarí Esto fue Las 10 de Footbox Mundialista un podcast con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.